0: Yeah. Uh -huh. 9. Мой мозг в эти минуты работал на форсаже. И так на меня напал человек с ножом. Одна рука у него висела в повязке. Скорее всего, это Ирина ранила своего убийцу перед смертью. Следовательно, убийца Тронда и Ирины намеревался убить и меня. Ирина была вооружена, к тому же она была тренирована и сильна, и все равно этот тип ее убил. Так был ли у меня хоть один шанс уцелеть? Драться я не умела, а бегство на каблуках и в обтягивающей юбке представляло проблему. У меня был единственный шанс, и все зависело от того, угадаю я или нет, куда он собирается нанести удар. Учитывая, что он видел перед собой беспомощную и безоружную девицу, вряд ли он стал бы терять время на размышления. Перерезать горло и дело с концом. Я рывком подняла сумку как раз вовремя, чтобы блокировать его удар. Молниеносный взмах ножа распорол кожу, содержимое сумки посыпалось на пол. А ведь это должно было быть мое горло. И поскольку он ожидал, что после этого удара я уже буду умирать, он не был готов к моему нападению. Одной рукой я вцепилась в его раненую руку, второй врезала по ней кулаком. Он вскрикнул и махнул ножом в мою сторону, но я увернулась, продолжая висеть на его раненой руке используя косяк двери, чтобы вывернуть ее как можно сильнее. Если бы мне удалось причинить ему боль посильнее, у меня появились бы шансы сбежать. Он завизжал от ярости и вскинул руку, подбросив меня в воздух. Это в мои планы никак не входило. Он перебросил меня через голову и попытался как следует ударить о гостиничный пол. Я сообразила, что, несмотря на ожидающую меня боль, появился шанс спастись. Я отпустила его руку за мгновение до того, как ударилась боком об пол. Силу удара это не уменьшило, я почувствовала, как ребра буквально взорвались острой болью. Захотелось свернуться калачиком и заскулить, но времени на это не было. Я освободилась всего на секунду. Убийца споткнулся. Только что на руке у него висело 55 килограммов джаз, и вдруг эта масса исчезла. Я заставила себя не думать о боли в боку, поднялась на колени и изо всех сил ударила его в спину плечом. Не успев восстановить равновесие и никак не ожидая атаки, левша вывалился в коридор. Я осталась внутри комнаты, и одним пинком захлопнула дверь, которая запиралась автоматически. Менее чем через секунду я услышала первый глухой удар убийца пытался выломать дверь я подскочила к тумбочке у кровати и схватила телефон консьерж служба слушаю вас немедленно ответили в трубке я постаралась изобразить панику что было нетрудно алло я в номере 124 и какой-то человек пытается сломать дверь может он пьян или еще что то мне страшно мы немедленно пришлем службу безопасности спасибо Левша в коридоре снова бросился на дверь. Я посмотрел в глазок. Он как раз разбежался и вновь двинул в дверь ногой. Дверь затряслась, но выдержала. «Это металлическая дверь!» — закричала я. «И замок с болтом! Кретин!» Он попятился был для нового удара, но тут в конце коридора открылись двери лифта, и появился охранник Громила. «Я могу вам чем-то помочь?» В коридоре стали открываться двери и высунулись головы постояльцев, не понимающих, что происходит. Убийца глянул на них, на массивного охранника и сообразил, что из этой ситуации с помощью ножа выбраться будет затруднительно. Он еще раз посмотрел на мою дверь и сбежал. Охранник поправил галстук, подошел к номеру 124 и постучал. Я приоткрыла дверь и выглянула в щелочку. Да! «Вы в порядке, мадам?» «Вроде да. Просто все это было очень странно. А вы не будете его преследовать?» «У него был нож, так что лучше всего было дать ему уйти». «Понятно». «Я какое-то время побуду здесь, в холле, на случай, если он вдруг решит вернуться. Так что вы можете не беспокоиться». «Большое спасибо. Я закрыла дверь». С минуту я обдумывала, что же произошло. Левша сидел в номере Джина Чу. Зачем? Он не мог знать, что я приду в гостиницу. Следовательно, он ждал не меня. Он ждал Джина Чу. Убийца был Латинос. Надо же, какое совпадение. Цехом по выплавке алюминия владела бразильская компания. Черт, я понимаю, что любой компании не по душе, когда кто-то ломает их оборудование, но убийство, убийство, я снова выглянула в глазок и убедилась, что охранник находится неподалеку. В настоящий момент я была в большей безопасности, чем весь день. Пора было заняться обыском номера. Что тут скажешь? Богатым живется неплохо. В комнате стояла большая двуспальная кровать, в углу находился рабочий стол. При номере была ванная комната с душем, использующим серые стоки. Я подавила тяжелый вздох. Мои мечты о новом жилье умерли вместе с трондом. Я перевернула всю комнату вверх дном. Скрывать следы не имело никакого смысла. Обнаружила всякие обычные для бизнесмена вещи. Одежду, туалетные принадлежности и т.п. Чего я не обнаружила, так это гизмо. Учитывая состояние комнаты до моего обыска, следов борьбы не было, что означало, что Чжин Чу, скорее всего, жив. Похоже на то, что левша заявился, чтобы прикончить Чжин Чу, но того не было в номере, и убийца решил дождаться его. Тут приперлась я и нарушила все его планы. Можешь не благодарить, Чжин Чу. Я уже собралась было уходить, как вдруг заметила в стенном шкафу сейф. На такие вещи обычно не обращаешь внимания. Встроенный в стену сейф с электронным замком, с наклеенной инструкцией, как им пользоваться. Все довольно просто. Обычно сейф открыт. Вы кладете туда свои вещи и набираете персональный код. Код будет действителен, пока вы не выйдете из отеля. Я дернула за ручку, но дверца не открылась. Интересно. Пустой сейф обычно остается в приоткрытом состоянии. Пора было переквалифицироваться в медвежатника. В конце концов, он ведь не предназначался для хранения королевской короны. Содержимое моей разрезанной сумки было рассыпано по всему полу. Я нашла компактную пудру и несколько раз как следует шлепнула коробочкой по ладони. Когда я открыла ее, пудра внутри превратилась в мелкую крошку. Я поднесла ее к замку сейфа и сильно думала. В воздух взвелось пыльное коричневое облако. Я отступила на шаг, чтобы переждать, пока пудра уляжется, что в Артемиде занимает куда больше времени, чем на Земле. Атмосфера, плюс низкая сила тяжести, приводит к тому, что любая пыль висит в воздухе гораздо дольше. Наконец пыль осела, и я смогла рассмотреть кодовый замок с клавиатурой. Пыль покрывала все клавиши, но на трех грязи было особенно много. Ноль, единица и семерка. Именно на этих клавишах остались следы человеческих пальцев. Гостиница уровня Кантона тщательно убирает номер после каждого постояльца, следовательно, эти цифры набрал Джин Чу. Но согласно инструкции код должен был состоять из четырех цифр. Так, надо подумать. Четырехзначный код, три цифры из которого уже известны. Я закрыла глаза и принялась мысленно подсчитывать количество возможных комбинаций. Получилось 54, но после трех неудачных попыток сейф блокировался и нужно было звать кого-то из гостиничного персонала с универсальным ключом. Я мысленно припомнила всю сцену у тронда. Джин сидел на диване, пил турецкий кофе, а я попросила... Черный чай. Мы говорили, а? Точно. Он был фанатом Звездного пути. Я набрала 1701, и сейф, тихо щелкнув, открылся. NCC 1701. Регистрационный номер звездолета Энтерпрайз. Откуда я это знала? Наверное, где-то слышала. Я не забываю такие вещи. Внутри сейфа я обнаружила ту самую загадочную белую коробку с надписью «ЗАФО. Доступ только для авторизованного персонала», которую Джин Чу пытался спрятать от меня у Тронда. Ну что ж, наметился хоть какой-то прогресс. Я открыла коробку и увидела кабель. Это был просто виток электрокабеля метра два длиной. Может, там лежало еще какое-то секретное устройство. Его забрали, а кабель остался. Но зачем? Почему тогда не унесли всю коробку? Я вгляделась повнимательнее и поняла, что на самом деле это оптоволоконный кабель для передачи информации. Окей, хорошо. Но для какой информации? И что будем делать теперь? Спросила я себя. Дверь звякнула и открылась. Свобода вошел в свою квартиру и положил гизму на полку рядом с дверью. Привет, Свобо, сказала я. Я биса? Он схватился за грудь, тяжело дыша от испуга. За прошедшие годы я столько раз тайком провозила для него разные запрещенные химикаты, что в конце концов он дал мне код доступа от своей комнаты. Так мне было проще доставлять их ему. Я откинулась на спинку его кресла. «Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал». «Господи Иисусе! Джаз!» Он все еще пытался перевести дыхание. «Что ты делаешь у меня дома?» «Прячусь». «А что ты сделала с волосами?» Я уже переоделась в свою обычную одежду, но на голове у меня по-прежнему красовался шлюшистый причесон. «А, это... Ну, долго рассказывать». Это что, блестки? У тебя блестки в волосах? Говорю же, долго рассказывать! Я вытащила из кармана плитку шоколада и кинула ему. Это тебе! Я где-то читала, что когда собираешься в гости к украинцу, надо обязательно что-нибудь с собой принести. О, шоколад! Он поймал плитку и развернул ее. Кстати, Руди заходил в лабораторию и спрашивал о тебе. Он не сказал, почему, но ходят слухи, что ты как-то связана с теми убийствами. Тот, кто убил Тронда с Ириной, теперь охотится за мной. Ничего себе, — заметил Свобода. Тогда это серьезно. Тебе надо поговорить с Руди. Я покачала головой. Чтобы меня выслали? Нет уж, спасибо. Я не могу доверять Руди. Я сейчас вообще никому не могу доверять. «Но ты же здесь!» — он улыбнулся. «Значит, мне ты доверяешь?» хм, «Мне даже в голову не приходило, что можно не доверять Свободе. Он был слишком Свобода, чтобы искать в нем что-то подозрительное». О, «Видимо, доверяю». «Потрясающе!» Он разломил шоколадку пополам, половину протянул мне, а вторую сунул в рот, явно наслаждаясь. «Кстати, чуть не забыл. — пробормотал он с набитым ртом. — Тебе удалось пр протестировать презерватив? — Нет. За два дня, что прошли с того момента, как ты мне его вручил, у меня секса не было. — Ладно, не сердись, — ответил он. Я бросил ему коробку с надписью «Зафо». — Мне нужно, чтобы ты сказал мне, что это такое. Он поймал коробку на лету и прочитал надпись. «Ага. Зафо, это и есть та штука, о которой ты меня спрашивала?» «Да. Теперь у меня есть образец. Что ты мне можешь о нем сказать?» Он открыл коробку и вытащил кабель. «Это оптоволоконный кабель для передачи информации». «А к чему он подсоединяется?» Свобода пригляделся поближе. «Да ни к чему. Это как?» Он поднял кабель, показывая мне оба конца. «Здесь нет разъемов, концы запаяны наглухо. Без коннекторов этот кабель ни к чему нельзя подсоединить». «А для чего он тогда нужен? То есть это просто бесполезный кусок кабеля?» «Понятия не имею». Свобода свернул кабель и уложил его обратно в коробку. «Это как-то связано с убийствами?» «Может быть, точно не знаю». «Тогда я прямо сейчас соберу его в лабораторию и к вечеру смогу тебе что-то сказать». Я вытащила Харпритовский гизму. «Две тысячи?» «Что?» Он посмотрел на меня с таким возмущением, как будто я только что помочилась на могилу его матушки. «Не, не надо ничего. Господи». «Да в чем дело?» – удивилась я. «Ты попала в беду. Я помогаю тебе просто потому, что мы друзья». Я открыла было рот, но так и не нашла, что сказать. Свобода схватил с полки свой гизму. «Ты наверняка пользуешься каким-то другим именем. Скажи мне, каким, чтобы я мог с тобой связаться?» Я сообщила ему новые данные. Он коротко кивнул. «Ну хорошо, Харприт. Я позвоню, когда у меня будет какая-то информация». Я еще никогда не видела, чтобы он так злился. Ну, Свобода, послушай, я... Он выдавил улыбку. Забудь, все в порядке. Просто я думал, что это и так понятно. У тебя есть где переночевать? Ну да, есть одно местечко, где можно спрятаться. Ну конечно, у тебя всегда все есть. Закрой за собой дверь, когда будешь уходить. Он торопливо вышел. Вот дерьмо. Но у меня совершенно не было времени разбираться с обиженным мужским эго. Пора было переходить к следующей ступени моего плана. «Ну что же, приятель с ножом», — бормотала я себе под нос. «Проверим, насколько у тебя хорошие связи в Артемиде». Вечер в районе пассажа — самое оживленное время. Все, кто побогаче, выползают сюда поразвлечься. После хорошей еды и выпивки они разбредаются по магазинам, казино, борделям и театрам. Если вы не видели шоу лунных акробатов, считайте, вы вообще ничего не видели. Это нечто. Так что вокруг была целая толпа народа. Отлично. Именно то, что мне нужно. Круглая площадь пассажа располагалась в самом центре нулевого уровня сферы Олдрина. Всего-навсего несколько скамеек и деревьев в катках. То, что можно увидеть практически на любой площади любого городка на земле. Но здесь это была неимоверная роскошь. Я огляделась, но Левши видно не было. Если что, я приметила бы его издалека из-за повязки на руке. Когда-нибудь, когда я умру и попаду в ад... Я скажу Ирине при встрече спасибо за то, что она поранила эту сволочь. Вокруг было полно пьяных и просто ротозеев. Туристы теснились на скамейках, болтали и фотографировали друг друга. Я вытащила свой гизмо и включила его. Я имею в виду мой собственный гизмо. Экран вспыхнул, и появилась моя обычная заставка — щенок Кинг Чарльз Спаниэля. А что такого? Мне нравятся щенята. Стараясь не привлекать внимания, я положила гизму на пол и пинком задвинула его под ближайшую скамейку. Итак, приманка была на месте. Теперь оставалось проследить, кто на нее клюнет. Я вошла в казино Лассетера. Широкие окна выходили на площадь, так что я могла наблюдать за происходящим с безопасной дистанции. К тому же на втором этаже прямо над этими окнами находился очень приличный и недорогой кафетерий. Я заплатила за подход к шведскому столу с выбором разных сортов месива с гизма харприта сингха. Когда ешь месиво, лучше всего избегать мутных вариантов блюд, которые пытаются чем-то притвориться. Не стоит брать цыпленка тандури, вам точно не понравится. А вот что-то типа «Формулы номер три» «Миртль-Гольдштейн» скорее всего окажется вполне недурно. Понятия не имею, что туда добавляет. Может, дохлых термитов или вообще волосы из подмышки какого-нибудь итальянца. Мне без разницы. С добавками месиво можно есть, а только это и важно. Я взяла миску и уселась за столику окна. Я жевала месиво, запивая водой, и не спускала глаз со скамейки, под которой лежал мой гизмо. Время шло, мне было скучно, но я терпеливо сидела в засаде. Получится ли у левши проследить мой гизмо? Если да, это будет означать, что у него есть связи на самом верху. «Не возражаешь, если я к тебе присоединюсь?» — раздался позади меня знакомый голос — я резко обернулся. Руди, вот дерьмо. Ну, на большей моего красноречия не хватило. Будем считать, что не возражаешь. Руди сел и поставил на стол миску смесивым. Как ты понимаешь, у меня есть к тебе несколько вопросов. Как ты меня нашел? Проследил сигнал твоего гизма. Да, но мой гизм там, внизу. Я указал на окно. Он глянул вниз на площадь. «Да, и ты можешь представить, как я удивился, когда сигнал твоего гизма возник прямо посередине пассажа. Такая неосторожность. Это на тебя не похоже». Руди зачерпнул месиво и продолжил. «Вот я и подумал, что ты устроишься где-нибудь в безопасности, чтобы проследить за ним». Здесь качественная и недорогая еда, и отличное место для наблюдения. Мне трудно было сообразить. Как у вас все просто, мистер Умник, я встала. Ладно, я пошла. Сядь. Что-то не хочется. Я сказал, сядь, Джаз. Он бросил на меня раздраженный взгляд. Если ты думаешь, что я не могу скрутить тебя прямо здесь, ты ошибаешься. Так что жуй свое месиво. Нам надо поговорить. Я села. Драться с Руди бесполезно. Я с ним не справлюсь. Однажды я уже попробовала, когда была 17-летней кретинкой. Мышцы у этого парня просто железные. Потрясающие стальные мышцы. Как у жеребца. Интересно, он качается в спортзале? Наверняка. Я попыталась представить себе, как Руди выглядит на тренажерах. Наверное, весь мокрый от пота. Конечно, мокрый. И пот струйками стекает по его гладким мускулам. «Я знаю, что ты не причастна к убийству, сказал Руди. «Это вернуло меня к реальности». «А, ты этот комплимент, наверное, всем своим девушкам говоришь». Руди указал на меня ложкой. «Но я также знаю, что это ты взорвала комбайны Санчес». Я не имею к этому никакого отношения. Ты всерьез думаешь, что я поверю, что саботаж, убийство и тот факт, что ты прячешься, никак между собой не связаны? Руди аккуратно зачерпнул еще ложку месива. Манеры у него были превосходные. Ты в самом центре этой заварушки, и я хочу знать, что тебе известно. Ты и так знаешь, что мне известно. Лучше бы убийствами занимался, чем без конца гоняться за мной с этой твоей мелочной вендеттой. Джаз, я пытаюсь спасти тебе жизнь. Руди положил салфетку на стол. Ты хоть представляешь, каких врагов ты себе нажила этим саботажем? Предположительным саботажем, заметила я. Ты знаешь, кому принадлежит Санчес Алюминий? Я пожала плечами. Какой-то бразильской компании. «Владелец алюминия — это Паласио, крупнейший и самый могущественный криминальный синдикат Бразилии». Я застыла. «Вот дерьмо! Это ж надо так вляпаться!» «Понятно», — сказала я. «Ребята злопамятные, не так ли?» «Да». Это мафия старого образца. Для них убийство просто очередной довод. Послушай, это же просто невозможно. Я никогда даже не слышала про них. Будем считать, что я, возможно, несколько больше тебя знаю об организованной преступности в моем городе. Я опустила голову на руки. Ты это всерьез? «Ну какого черта бразильской мафии понадобилась компания по производству алюминия на Луне? Тем более, что алюминиевая индустрия вообще еле жива». «Доходы их не интересуют», — ответил Руди. «Они используют санчес алюминий для отмывания денег. Артемидийские жетоны — это почти нерегулируемая и трудно отслеживаемая квазивалюта. Да и к подтверждению личности мы здесь подходим более чем поверхностно» просто райское местечко для грязных денег о нет тебе сильно повезло что здесь очень мало членов Паласио, поскольку алюминий для них не серьезная операция а просто способ креативно вести финансовый учет но похоже по крайней мере один из их наемников здесь имеется подожди ка начала было я дай мне подумать Руди вежливо ждал, сложив руки на столе. «Что-то не складывается», — наконец сказала я. «Тронт знал о Паласео. Руди отпил воды. «Уверен, что знал. Он был из тех, кто учитывает всю информацию, прежде чем что-то предпринять». «Зная это, какого лешего он связался с огромным криминальным синдикатом, чтобы отобрать у них предприятия, не приносящие никакого дохода?» Первый раз в жизни я увидела замешательство на лице Руди. Что, озадачила я тебя? Я глянула в окно и замерла. Левша был на площади и стоял прямо рядом со скамейкой, под которой лежал мой гизма. Наверное, Руди заметил, как я внезапно побледнела. В чем дело? быстро спросил он и тоже посмотрел на площадь. Я бросила на него разъяренный взгляд видишь того типа у которого рука в фиксаторе это и есть убийца как он узнал где находится мой гизмо? — но начал был руди а знаешь что еще делают преступники они подкупают полицию а теперь скажи мне руди откуда этот говнюк мог узнать где меня найти руди поднял руки примеряющим жестом только пожалуйста не делай никаких опрометчивых именно это я и сделала с размаху перевернула стол и вылетела оттуда, как ошпаренная. Руди пришлось бы сперва выбраться из-под залитого месивом стола, прежде чем он смог бы пуститься за мной в погоню. Разумеется, я заранее продумала маршрут отступления. Я проскочила через зал казино и выбежала через заднюю дверь, на которой было написано «Только для сотрудников». По идее, дверь должна была быть заперта, но они никогда ее не закрывали. Этот выход вел в основные технические коридоры, связывавшие все казино Олдрина. Я туда сто раз грузы доставляла, так что отлично знаю эти места. Руди меня здесь не поймает. Единственное, что было странно, похоже, он и не собирался меня ловить. Я остановилась и какое-то время наблюдала за дверью. Сама не знаю зачем. Если бы Руди внезапно выбежал вслед за мной, я бы только потеряла драгоценное время. Но его не было. Почему? Понимая, что веду себя как типичный идиот из фильма ужасов, я вернулась к двери, приоткрыла ее и заглянула в щелочку. Не следа, Руди, но в кафетерии собралась какая-то толпа. Я осторожно пересекла казино, вернулась в кафетерий и присоединилась к глазеющей на что-то толпе. А поглазеть было на что? Окно, возле которого сидели мы с Руди. Было разбито в дребезги, только несколько острых осколков торчали из рамы. На Луне не делают безосколочное стекло. Для него нужен поливинил бутераль а вести его сюда слишком дорого. Поэтому наши окна — это добрые, старые, смертоносные ловушки, которые, разбившись, могут и голову оттяпать. Если вы хотите тихой и безопасной жизни, Луна для этого не годится». Стоящий рядом со мной американский турист жевал батончик из месива и изо всех сил вытягивал шею, чтобы что-нибудь увидеть поверх голов. В ярких гавайках на Луне ходят только американцы. «Что здесь случилось?» — спросила я. «Не уверен», — ответил турист. «Кажется, какой-то парень выше покноя прыгнул вниз на площадь. Тут же третий этаж. Как вы думаете, он погиб?» «Лунная гравитация», — напомнила я ему. Но ведь 30 футов. Лунная гра, впрочем, это не важно. Он случайно не был одет в форму канадской конной полиции. Это у которых красный мундир и такая странного вида шапка. Это парадная форма, пояснила я, а повседневная состоит из светлой рубашки и темных брюк с желтой полосой сбоку. Ага, как у хана соло. Кажется, на нем были именно такие. Спасибо. Я тихо, презрительно фыркнула про себя. У Хана Соло полоса на штанах была красная. Чему только людей учат. Значит, Руди бросился в догонку не за мной, а за убийцей. Главный выход из казино на площадь находился тремя этажами ниже. Еще надо было пересечь огромный вестибюль. Руди понадобилось бы минуты две, не меньше, чтобы дойти до площади. И он, судя по всему, выбрал более быстрый путь. Я смотрела на площадь вместе с другими зеваками, но ни Руди, ни левши там уже не было. Жаль, я с удовольствием посмотрела бы, как Руди хорошенько отметелит этого мерзавца и наденет на него наручники. Судя по этому происшествию, Руди не был причастен к попыткам убить меня, а теперь еще левше придется иметь с ним дело. Так что все сложилось не так уж и плохо. Но меня беспокоило то, что я по-прежнему не знала, как убийца смог отследить мой гизму. Мой закуток на 27-м нижнем уровне купола бина был слишком мал, чтобы там можно было лечь. Да и вообще критический минимум удобств, поэтому я уселась на полу в коридоре рядом со съемной панелью и быстренько шмыгала туда, как таракан, если слышала чьи-то шаги. Но это случалось редко. Большую часть времени там никого, кроме меня, не было. Для начала я хотела узнать, удалось ли Руди поймать бразильца. Я просмотрела все местные сайты новостей и поняла, что не удалось. Убийство в Артемиде случается исключительно редко, так что, поймая Руди убийцу, эта новость была бы на всех главных страницах. А значит, левша по-прежнему гулял на свободе. Пора было заняться сбором информации о Санчес алюминий. Я использовала Харпритовский Гизмо, чтобы найти все имеющиеся в открытом доступе сведения о компании. В компании было около 80 сотрудников. На первый взгляд немного, но для города с 2000 населением это приличная цифра. Президентом и основателем компании значилась уроженка Манауса Ларетта Санчес. У нее была степень доктора химических наук со специализацией по неорганическим процессам. Она изобрела метод дешевого применения кембриджского FFC-способа для диоксидизации анартита путем минимизации потерь при электролизе расплава солей хлорида кальция. Дальше было уже неинтересно. Главное то, что она была там начальником. и что? Разумеется, этого в статье не говорилось. Она была на короткой ноге с мафией. Уничтоженные комбайны были чуть ли не главной новостью. Санчес Алюминий ужесточил правила безопасности. Посетители в их офис в куполе Армстронга больше не допускались. Доступ в плавильный цех был запрещен для всех, кроме работающих там сотрудников. Более того, теперь специальный контроллер, а не компьютер, проверял документы у всех пассажиров поезда идущего к цеху. что еще важнее, они не собирались подвергать риску последний оставшийся комбайн. Санчес алюминий заключил контракт с рБП Гильдии и два инспектора гильдии постоянно находились при машине. При мысли о том, что это я заставила компанию так перетрусить, я ощутила определенную гордость. они даже пытались убить меня, причем не один раз, к тому же, еще до посланного за мной убийцы, кто-то в диспетчерской цеха заставил комбайн шмякнуть меня ковшом. Да, с культурой поведения у них явно было что-то не так. Ублюдки. Гизма тихо зажужжал. Пришло какое-то сообщение. Даже спасаясь бегством от убийц, я не собиралась жертвовать своей электронной почтой. Просто сообщения приходили через службу посредника. Так что никто таким образом не мог выследить меня. Прокси-сервер находился где-то на земле, вроде бы в Голландии. Связь работала медленно, и сообщения обновлялись всего один раз в час. Но все равно это лучше, чем ничего. У меня было 15 новых сообщений. 14 из них от отца, который отчаянно пытался связаться со мной. «Извини, отец», — сказал я про себя, — «Тебе совершенно ни к чему все мои проблемы, и я не хочу тебя в это впутывать». Пятнадцатое сообщение было от Джина Чу. Эм, мисс Башара, спасибо вам за то, что спасли мою жизнь. Благодаря вашим действиям в гостинице я сейчас в безопасности. По крайней мере, я думаю, что та женщина в номере — это были вы» поскольку вы единственный человек, живой, связанный со всей этой историей. Теперь я знаю, что мне грозит, поэтому я принял меры безопасности и в настоящий момент скрываюсь. Мы можем встретиться. Я бы хотел позаботиться и о вашей безопасности. Я в долгу перед вами. Джин Чу. Интересно. Я мысленно прокрутила разные варианты развития событий, и разработала новый план. «Окей, встретимся в мастерской моего отца завтра в 8 утра. Адрес мастерской CD 6028. Я буду ждать только до 8.05, потом уйду». Я завела будильник в Гизму на 4 утра и заползла в свою крысиную нору.